0: Okay, bienvenidos a Piquistas Mormonas. Uh, mi nombre es Manuel de aquí desde Utah, como siempre, y desde Paraguay. Nuestro amigo Joel. Hola, Joel. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Uh, todo bien. Bueno, hoy uh, vamos a analizar un discurso que grabamos anteriormente. Es un discurso acerca de la enmienda de igualdad de derechos que ocurrió aquí en los Estados Unidos en los 70. Eh, el discurso fue dado por el Elder Packer. Y hoy vamos a ver cuál, qué es la enmienda de igualdad de derechos y cuál es la, re, la, la respuesta de la iglesia y su actitud y por qué y qué dicen los críticos y los defensores de la iglesia. Así que, ¿por qué no empezamos entonces explicando qué es la enmienda de igualdad de derechos, qué significa, a quién afectó, etcétera? Uh, ¿Te gustaría compartir eso, Joel?
1: Ok, bueno, uh, la enmienda de igualdad de derechos... Uh, que es conocida por su acrónimo en inglés, ERA Equal, Equal Rights Amendment, o ERA, uh, fue una enmienda propuesta a la Constitución de Estados Unidos, pero que no llegó a ser, a, a ser ratificado. Uh, la ERA fue originalmente escrita por Alice Paul en 1933 o 23, que la propuso sin éxito al Congreso, en 72 se presentó de nuevo y fue aprobada por Cámara de Representantes y el Senado, tras lo que se envió a las cámaras legislativas de los estados para su ratificación. Tras una campaña de 10 años que polarizó el debate público en muchos estados, el 30 de junio de 1982 expiró el plazo para su ratificación, por lo que no fue adoptada y no forma parte de la Constitución.
0: Ok, o sea que, que nunca, ah. nunca fue aprobada nunca realmente pasó. El, yo he yo notado que algo que tienen um, los derechos civiles acá en los Estados Unidos, los nombres, es que no son muy específicos, ¿no? Como el de, los derechos civiles fue para el tema de las razas, y esto de la enmienda de igualdad de derechos se refiere exclusivamente a las mujeres. Sí, correcto, uh,
1: igualdad de... Igualdad entre los sexos, ¿no?
0: Claro, de derechos para mujeres y hombres. Y, y el texto de la enmienda era en realidad muy, muy corto, muy breve y un poco vago, ¿no? O sea, no, no era muy específico. Y en realidad son tres líneas, ¿no? dice sección 1. La igualdad de derechos ante la ley no puede ser negada ni restringida por los Estados Unidos o por ningún estado por motivo de sexo. Sección 2. El Congreso tendrá poder para hacer efectivas con la legislación apropiada las provisiones de este artículo. Sección 3. Esta enmienda entrará en vigor dos años después de su ratificación. O sea que el cuerpo del, de la enmienda está en la sección 1. Simplemente nadie puede uh, ser discriminado por tema de, de, de sexo o de género. O ¿no? sea, sí. pues muy, muy vago el texto. Y, y yo creo que eso fue uno de los principales problemas que la iglesia y mucha de la gente tuvo con, con esta enmienda, eh, de que se da es muy libre a interpretación. ¿no?
1: Sí, y la, um, para tener una idea, en Estados Unidos um, pasar una enmienda es muy difícil. Tiene que um, ser pasado por uh, las dos cámaras en el Congreso y después por, uh, creo, uh, tres cuartos de los estados por sus uh, sus congresos, sus uh, legisladores. Uh -huh. um, entonces, um, tenemos pocos en, <coughs> pocas enmiendas en la historia de Estados Unidos, uh, pero inicialmente la enmienda de igualdad de derechos um, estaba... Um, teniendo mucho ex, uh, éxito, pasó por el Congreso, pasó por muchos estados y la iglesia inicialmente no tomó una posición, pero cuando estaba acercándose a ser pasado, uh, la iglesia y, y varios otros grupos empezaron a hacer más oposición a la enmienda y últimamente um, venceron Uh, la enmienda
0: Sí, de hecho como leímos en el discurso ¿no? si se lo escucharon esta charla la, el, el elder Packer la dio en una reunión de, de diferentes ministros de, de otras iglesias que estaban todos opuestos a la enmienda ¿no? y la iglesia tomó como un rol de liderazgo similar a lo que sucedió con el, el casamiento entre personas del mismo sexo recientemente la iglesia también tomó un, 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 lugar, un rol de liderazgo ¿no? y, y, y juntaron mucho dinero y, y muchos voluntarios salieron a la calle y cosas así. ¿no? Entonces, sí, la iglesia se opuso definitivamente. Sí, to tomó una y...
1: posición oficial y pidió a sus miembros para ayudar a vencer la enmienda a través de um, obra voluntaria y de, de dinero. Y, um, mm -hmm. Entonces es, es diferente que decir que, que ellos apoyan a políticas que fav favorecen a la familia. Ellos tomaron una posición específica, uh, que, es, que sí. es raro en la historia de la iglesia.
0: Es raro, sí. Generalmente ellos no se meten. Y... Pero en estos dos casos fueron muy, muy no solamente vocales, sino muy influenciales. ¿no? En, yeah. en todo el, el ¿Sabe, asunto este
1: ¿Sabes si la iglesia um, Ha tomado posiciones oficiales En otros países a Respecto con legislación O la constitución O algo así Porque yo, yo creo que es una cosa uh, Generalmente reservada Para Estados Unidos
0: Yo uh. no creo que la iglesia sea lo suficientemente grande En otros países y cuando la iglesia se opuso en, general, en realidad al, al tema este del casamiento gay, a muchos países que son mucho más um, conservadores, ¿no? Eh, la iglesia la benefició. Yo sé que en mi país, por lo menos, donde finalmente el, el casamiento gay es legal, uh, tal vez no, no afecta mucho, pero en muchos otros lugares sí. Pero yo no creo uh, que la iglesia haya, se haya metido mucho así.
1: Sí, probablemente ellos... Uh, solo van a actuar a donde tienen um, suficiente influencia para hacer algo pero yo, uh -huh. uh, yo supongo que también los líderes de la iglesia son principalmente uh, norteamericanos y entonces ellos solo, solo van a tener um, más preocupación con asuntos norteamericanos que mundiales en sí. general
0: pero es bueno hablar de las razones por qué la Iglesia se opuso a la enmienda esta, ¿no? Y...
1: Sí, hay, hay la, las razones que ellos dijeron y, y las razones que podemos uh, especular, que, que son las razones verdaderas, <risa> que, sí. que tal vez no sean los mismos.
0: Sí, a veces la Iglesia no es, no es muy uh, tímida en, en ser honesta, ¿no? Por ejemplo, hay un panfleto de la Iglesia que dice... Si la iglesia permite la igualdad entre hombres y mujeres, o, o, o la en enmienda esta entre hombres y mujeres, ¿quién diría que los homosexuales no podrían casarse entre ellos y que recibirían igualdad en frente a la ley? Esto, por supuesto, sucedió acá. Muchos estados en Estados Unidos, el casamiento gay es legal y, y sin embargo no, no no afectó mucho. La iglesia se opone mucho, donde, por ejemplo en California, pero finalmente sucedió y... Y es difícil pensar, entonces, no, bueno, la iglesia se opone a que la, las mujeres y los hombres tengan igualdad ante la ley porque no quieren que los homosexuales se casen. Eso para mí es una excusa un poco débil.
1: Bueno, esto uh, es pero es una, una excusa que
0: fue muy fuerte, sí. Perdón.
1: Sí, esto es un ejemplo de un, un argumento de una situación uh, respaldadiza o una bola de nieve. o Si dejamos que ocurra una cosa, otra cosa... Uh, mucho más peor, ¿eh? mucho peor va a acontecer entonces es para claro. para decir que no debemos tomar el primer paso que aparece uh, ser uh -huh. um, simples porque uh, va el fin del camino va a ser un desastre el armagueron quién sabe y, y
0: el Elder Packer, la, la charla de él habla mucho acerca de eso no si sí, a veces tenemos buenas intenciones dice él pero a veces las soluciones son peores y esto nos puede dar lugar a algo mucho peor. Y, y él da el ejemplo ese del chico que, que se enferma de, de el chickenpox, ¿cómo dice? la varicela, sí, varicela yeah. y después eh, termina muriéndose. Entonces, <ríe> y varios, yeah. da varios ejemplos así donde, donde uh, el, la consecuencia es la muerte. Entonces uno, uno queda con esta idea de que si la enmienda pasa un montón de gente se llama o algo así, no sé, pero habla mucho.
1: Uh, un buen ejemplo de cómo sembrar miedo con un discurso.
0: <risa> um, sí, sí, hay, hay una figura retórica que se llama hipérbole, ¿no? Exageración, y él usa mucho de eso. Sí. Um, él, él en la charla también dice que hay cosas básicas que una mujer necesita y que un hombre necesita, y hay cosas que una mujer siente que un hombre nunca siente ni debería sentir. El Elder Packer habla de, de que los hombres deben ser muy masculinos y las mujeres deben ser muy feministas, eh, femeninas. Y, y no sé, mucha gente que nos escucha tal vez eh, concuerden con eso, pero a mí eso no. no sé, me, hace, me hace sentir un poco incómodo, ¿no? Es como que cada uno tiene su lugar y uno tiene que acomodarse a su situación. Y por supuesto, esto afecta también a, lo, a los homosexuales. Si uno, si uno es homosexual, entonces no, no, no encaja en la, en la norma, ¿no? Y, y una mujer que quiere salir al trabajo, bueno, vamos a hablar de eso también. Por ejemplo, trabajar es algo que, que los hombres hacen, no las mujeres. Una mujer femenina se queda en la casa.
1: Sí, en, um, y en estos años, esos años de uh, los 60, 60, 70, el movimiento uh, feminista era muy fuerte en Estados Unidos y era muy combatiente porque... Um, ellas uh, querían uh, destruir la, los papeles tradicionales, los cargos tradicionales um, uh -huh. de hombre y mujer y, y querían librar las mujeres de todos estos um, uh, vínculos o que sea y, y para para una organización muy tradicional como la iglesia muy conservadora Uh, parecía una, una amenaza grande que, um, que amenazaba su modo de vida y su pensamiento sobre la, las diferencias importantes entre los dos sexos um, y porque para uh, tenemos en la iglesia una contradicción por un lado uh, creemos que Uh, los hombres y las mujeres son iguales, pero por otro lado um, damos cargos muy diferentes para los dos sexos. Uh, los hombres son principalmente encargados con um, ganar el dinero, con liderar en la iglesia y en la familia, uh, proteger y las mujeres principalmente con dar a luz a los uh, hijos. ...con uh, uh, cuidar de ellos... ...y criarlos y todo... ...y entonces... ...y pro proveer la, el, la... base emocional... ...para la familia... Um, uh -huh. ...y es, es difícil... ...por un lado decir que... ...creemos en la igualdad... ...y por otro lado... Um, ...dividir... Lo, a ...los sexos de esta manera... ...porque parece como... Eh, ...el separado... Uh, sino igual del de, de movimiento de derechos civiles en el pasado uh, pero la iglesia está en esta situación de, de querer um, divi dividir uh, sus papeles entre los, los dos sexos
0: Sí, y, y no solamente es una división cultural, él, él habla de una división básica ¿no? como algo que recibimos de Dios él dice, hay diferencias que hacen que las mujeres en las necesidades básicas sean literalmente opuestos a los hombres. Y después dice, un hombre, por ejemplo, necesita sentarse, sentirse que es el protector, y sí, dominante, si se quiere, de su familia. Una mujer necesita sentirse protegida al dar a los niños y en su crianza, al dar a luz a los niños y en su crianza. ¿Han pensado alguna vez cómo sería si las necesidades de los hombres y de las mujeres fueran por naturaleza precisamente las mismas? ¿Cómo sería eh, si ambos naturalmente necesitaran sentirse dominantes todo el tiempo? ¿O ambos naturalmente necesitan sentirse protegidos todo el tiempo? ¿Qué alarmante e intolerante serían las cosas? Entonces el, el, el lugar del hombre siempre es un lugar activo un papel activo y el de la mujer es pasivo, la mujer tiene que recibir el hombre tiene que dar la mujer tiene que ser protegida, el hombre tiene que proteger y, y en general esto está bien ¿no? uh, en, en, en un nivel básico, pero cuando una mujer tiene eh, ganas de salir a trabajar o tiene ganas de, de, de proveer por la familia y la iglesia le dice que si ella hace eso no está siendo una mujer verdadera eh,
1: sí está negando es confuso su... Um, su natura su natura divina. Uh -huh.
0: Sí. Yeah. Claro, claro. Entonces, si mi esposa quiere, por ejemplo, mi esposa ha estado en la casa, porque nosotros tuvimos un hijo hace dos años. Entonces ella, ella dijo, bueno, los primeros dos años yo quiero estar en la casa con él. Y, y, y está muy bien, ¿no? Y ahora ella a veces me dice, yo me siento que no estoy aportando, me siento. Porque ella, ella fue una maestra por seis años. Y ella, eso lo ayudó mucho ella, sentirse que ella estaba aportando algo, no solamente a la casa, sino a la sociedad. Y ahora ella siente que, que no está haciendo mucho. ¿no? La iglesia dice, sí, sí estás haciendo, estás ayudando a tu hijo. Y es cierto, pero en el fondo ella tiene esa necesidad, ¿no? ese deseo de salir de la casa. Sí. Entonces por el hecho de sentir eso, ella está como diciendo, no, está negando su naturaleza divina. Sí. Ella está siendo una rebelde y, ah. y qué sé yo, ¿no?
1: Sí, Pero... yo creo que lo que pasa es que creemos que uh, la situación familiar de nuestra juventud o niñez es la situación perfecta, ¿no? O esto es el ideal. Entonces, uh, queremos decir que la, los papeles entre los sexos en nuestra sociedad de nuestra juventud. Uh, es como sie siempre era y como debe siempre ser en el futuro. Y entonces si, si miramos para uh, la sociedad de la niñez de los líderes actuales de la iglesia, era durante uh, la Segunda Guerra Mundial, o poco después o poco antes, uh, cuando era una familia muy tradicional, cuando... A los hombres trabajaban fuera de la casa, las mujeres cuidaban de la casa y divisiones específicas que hoy en día esto está cambiando y no quiere decir que un, una manera es mejor que otra, solo que la sociedad cambia porque tiene que cambiar. Pero pensamos que la, la cultura de nuestra, nuestra niñez es... Es como debe siempre ser. Y de debe ser el, el padrón divino, ¿no?
0: Bueno, eso es lo que, lo, lo que uno también tiene que ver con el, con el tema de que esto es una religión y no solamente un, un club o un, una asociación política, ¿no? Cuando uno habla de una religión, está hablando de verdades eternas. Entonces, esto no es solamente algo que uno opina. Esto es lo que Dios nos dijo. Y, y en parte eso está bien. Hay, hay, hay principios eternos que son buenos la moralidad básica, no robar, ¿no? no lastimar a otra gente, pero hay otras cosas que son muy sutiles, como cuál es el papel de la mujer en la sociedad, que cambia con el tiempo, uno a, a medida que uno progresa y aprende, no se da cuenta de que uno no, no tiene toda la verdad, pero la iglesia nos dice que sí, tenemos toda la verdad, no, no hace falta cambiar, Dios nos dice cuándo tenemos que cambiar. No hace falta pensar por nosotros mismos. Ya nos van a decir lo que tenemos que pensar. Y esa es la parte peligrosa para mí. Porque sí, eh, si yo personalmente siento que mi esposa tiene el derecho de salir a trabajar a pesar de que tenemos un, un, un niño de dos años, uh, entonces me voy a sentir como un pecador, me voy a sentir mal, me voy a sentir inferior. Y, y yo siento que eso no es justo. ¿no?
1: Sí, y, uh, la retórica en esta charla de Elder Packer y, y otras charlas de esta época es muy fuerte sobre estas divisiones y últimamente uh, uh, los líderes de la iglesia uh, no hablan tan fuertemente sobre esto y admiten exenciones y, y todo esto y entonces um, no van a decir que es pecado para una mujer trabajar fuera de la casa, pero van a decir que el ideal es tener una madre para cuidar de los niños dentro de la casa. Um,
0: el lenguaje ha cambiado, sí, es más útil, pero el mensaje está ahí, ¿no? es lo bien. mismo, sí, es cierto.
1: Y ellos tienen que cambiar su lenguaje porque la mayoría de miembros no siguen um, este padrón tradicional, porque Uh, no, no pueden financieramente
0: es, es cierto, y eso, volvemos entonces al tema de, de que la iglesia es muy, está muy eh, enfocada en los Estados Unidos ¿no? y, y la iglesia habla de eso de que una mujer tiene que quedarse en la casa que no tiene que ir a trabajar pero en otros países donde la gente no puede no puede hacer eso uno, uno, un hombre, por ejemplo en, en mi familia en Argentina, mi papá no ganaba lo suficiente como para mantener la casa y él tenía dos trabajos mi mamá tenía que salir. Entonces mi mamá como miembro, miembro de la iglesia en Argentina no tiene otra alternativa que sentirse mal, ¿no? porque ella está, eh, está rompiendo el, el, el rol tradicional de la mujer, porque está tratando de ayudar a su familia. Entonces sí, yo creo que la iglesia a veces no es muy sensi eh, sensitiva eh, cuando se trata de otras culturas. Ok, otra razón que dio el Elder Packer, y esto para mí es la razón más extraña, y esto tiene que ver también con la bola de nieve de la que estabas hablando. Eh, si hacemos, permitimos que esto pase, algo peor va a pasar. Y no sé, ¿te gustaría leer esa parte?
1: Ok. Ok. okay. Um, una supuesta autoridad ha escrito sobre el tema y propone que los niños deberían tener el derecho a la plena libertad sexual. Otras sociedades no se preocupen por eso. Es solo una idea importante en nuestra sociedad. La gente está tan preocupada porque los niños no tengan relaciones sexuales. Cuando se le preguntó si los preadolescentes deberían tener relaciones sexuales, su respuesta fue claro, ¿por qué no? No se puede mantener al niño sistemáticamente ignorante de cómo llegan a este mundo cuando en realidad son criaturas sexuales desde el nacimiento. Él está a favor de que se termine con la educación obligatoria, darle a los niños el derecho a elegir una casa que no sea la de sus padres, y el derecho al trabajo como una alternativa a la educación obligatoria y el derecho al voto. Y él dice, y yo creo que no sin algo de verdad, Uh, la mayoría de mis ideales no son extremos uh, para las personas que son profesionales en el campo. Luego añade, estamos en una posición con respecto a los niños igual al que ya estuvimos con las mujeres en 1958. A continuación, predice que el cambio de liberación de los niños hará que el movimiento de las mujeres parezca pequeño en uh, comparación.
0: Ahí está. Entonces, si permitimos que, que exista el, la, la igualdad entre hombres y mujeres, dentro de poco vamos a tener la igualdad entre niños y adultos. <risa> sí. Yo tengo yeah. un par de problemas con esto. Primero, él habla acerca de una supuesta autoridad, pero no nos dice quién es. Uh, y ni siquiera nos dice a qué, a qué campos se, eh, se, se dedica este hombre es psicólogo, es sociólogo, no sabemos, ¿no? Entonces, eso es un problema para mí. No, perdón, ¿qué ibas a decir?
1: Oh, iba a decir que um, se, se oye el mismo retórico eh, sobre el casamiento gay, que si permitimos uh, el casamiento gay, uh, tenemos que permitir también el, la pedofilia, ¿no? Pero... Uh, esos son niños que uh, no están capaces de uh, tomar decisiones importantes y nadie nadie serio está diciendo que debemos permitir la pedofilia, ¿no? o que debemos dar claro. el, el voto para niños de 10 años. <risa> uh, sí. Es ridículo, pero es una manera de, de aumentar el miedo de que si permitimos una cosa ahí uh, todos los niños van a tener sexo a los 10 años o quién sabe
0: claro. es un poco ridículo, ¿no? hay que admitir yo no quiero ser peyorativo, no quiero faltar respeto a la gente pero este esta excusa es muy es un poco ridícula y, y él está usando casos extremos para justificar algo que es normal no como el, la igualdad entre los hombres y las mujeres esta excusa es muy, muy débil, muy, muy débil. Hay un, un escritor de la iglesia que se llama Terrell Gibbons. Ah, para mí es uno de los, de los defensores de la iglesia más creíbles, más inteligentes. Y, cuando, y él dio una, una razón por qué estaba bien que, que se diera el tema este de, la, de la igualdad, de que la iglesia estuviera en contra de la enmienda. Y él, él justifica el hecho diciendo de que las mujeres sí tienen igualdad con los hombres en la iglesia. Él dice, por ejemplo, en las mujeres, en la iglesia las mujeres son líderes de organizaciones. Pero este es mi problema. Acá en, en mi primaria, solamente las mujeres pueden ser líderes de la, de la primaria. Y solamente, por supuesto, las mujeres pueden ser líderes de la, de la, de la sociedad de socorro. Pero, al final del día, las, estas mujeres tienen que, que rendir cuentas al obispado. Es decir, al sacerdocio. O sea... Eh, al final, el, los hombres en realidad están a cargo de la primaria y de la sociedad de socorro, que es la organización de mujeres. Entonces cuando decimos que las mujeres están a cargo, sí, pero hasta cierto punto nomás.
1: Si el ah. presupuesto es uh, controlado por el obispo, uh, las llamadas uh -huh. son decididas por él, y entonces él últimamente tiene el control final. Um, a pesar de que Incluso los las mujeres día a día están um, liderando su Ajá. organización.
0: Ahora, yo no sé, pero por lo menos mi obispo, mi obispo es un poco diferente, ¿no? Pero yo estaba antes en el obispado y, y si la sociedad de socorro, la presidenta quería llamar una, a una consejera, él, ella proponía el nombre. Ella no decía, que okay, quiero esta persona, ella lo proponía. Y si el obispo aprobaba entonces era llamada uh, y me parece que así es como funciona en todos lados, no no sé sí, correcto uh, uh, Terry Gibbs también dice que otra muestra de que hay igualdad en la iglesia es que los hombres no pueden ir al reino celestial solos, deben estar casados pero, pero también es cierto que un hombre puede ir al reino celestial después de casarse y sellarse con muchas mujeres mientras que una mujer solo puede sellarse con un hombre y, y si esa mujer trata de sellarse con más de uno eh, es considerada una, una rebelde y se puede meter en problemas incluso hay, hay, estamos hablando de que ya no hay más poligamia, no ahora que estamos hablando de, de las esposas de José Amir en el programa que no hay más poligamia en la iglesia pero sin embargo, si yo me caso una vez y mi esposa me divorcia o, o ella fallece no yo me puedo casar con otra mujer y sellarme en el templo, lo que quiere decir que en este momento estoy casado con dos mujeres y eso si no es poligamia ¿qué es? ¿no? Uh, pero una mujer primero tiene que hacer una, una separación con su primer esposo en el templo y después sellarse con otro hombre. Sí, una uh,
1: cancelación del sellamiento?
0: Cancelación, sí. Entonces, ¿cómo somos iguales? Incluso en la eternidad no somos iguales, según la iglesia.
1: Sí, incluso dos, dos de los apóstoles actuales son sellados a más de una mujer. Uh -huh porque sus primeras esposas fallecieron.
0: Sí, y, y es la, la actitud en general, ¿no? Ese es el problema para mí, la actitud en general que, que se tiene con respecto a la mujer. Y, y otra cosa que yo me di cuenta, ¿no? Eh, cuando Eva come del fruto, es porque ella fue engañada por el diablo. El diablo viene y le dice, acá está en, en Moisés 4, empezando por el versículo 7, y dijo a la mujer, está hablando de la serpiente, con que Dios ha dicho, no comeréis del de todo árbol del jardín. Y habla por boca de la serpiente. Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. mas en cuanto al fruto del árbol que ves en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, de cierto no moriréis. Dios sabe que el día en que de él comieres se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que se había vuelto agradable a los ojos y un árbol deseable para darle sabiduría, tomó ella de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió con ella. Entonces, Eva comió porque el diablo la engañó, porque ella fue crédula o lo que sea, ¿no? Pero la razón por la que Adán come es porque él se dio cuenta que si no comía, no podía vivir con Eva. Y si no puede vivir con Eva no puede cumplir el segundo mandamiento que es de reproducirse. Entonces Eva comió porque fue engañada, pero Adán comió porque quería obedecer los mandamientos. Por lo tanto, al final del día, el verdadero héroe de la historia, el que se sacrificó fue Adán, no Eva. Um, bueno, yo, um, yo creo que
1: hay, hay una otra escritura, creo en el libro de Mormón, uh, segundo Nefi, algo así, que dice que la decisión de Eva para tomar del fruto del fruto no, no era un error o no fue porque ella fue engañada, sino porque ella entendió que necesitaba de tomar del fruto para poder uh, uh, progresar y mm -hmm. para poder tener hijos y entonces era un acto um, heroico. Es una contradicción con el, uh, el cuento en Génesis, pero eso era siempre mi enten, uh, entendimiento um, sobre Adán y Eva. Era que, la, que Eva era, tenía el valor para comer del fruto, para desobedecer del mandamiento, porque sí. era un paso necesario para, para su progreso.
0: Sí, y en la escritura, y ese es el problema, yo traté de encontrar la escritura y para ser honesto no la pude encontrar, uh, pero traté. Pero por lo que yo me acuerdo, la escritura dice y ahora yo me doy cuenta de que lo que hicimos fue algo bueno. Si, si ella se... Eh, antes de tomar el fruto, ella se dio cuenta de que debía ser hecho, entonces sí. Podemos justificar de que la iglesia la trata a Eva de una manera justa. Pero si la escritura dice ahora Después que lo comí, después que caí, ahora me doy cuenta de que fue algo bueno. Eh, todavía tenemos que admitir que fue engañada, ¿no? Pero puede ser, yo no puedo eh, dar una respuesta absoluta porque, como digo, no, no me acuerdo cuál es la escritura, así que no la tengo enfrente ah. mía. pero sí, es posible. Sí, ah. o es
1: en Moisés o en Segundo yo, Nefi. Yo creo que la, la razón... O una de las razones principales que la iglesia se opuso a la enmienda era porque la iglesia reserva su sacerdocio solo para los hombres. Y durante estos años uh, había varias uh, mujeres o académicos que estaban uh, preguntando uh, por qué las mujeres no podrían tener el sacerdocio y estaban uh, pesquisando en la historia de la iglesia para uh, la época de José Smith, para ver que uh, José Smith estaba tomando pasos para dar un tipo de sacerdocio a las mujeres, que las mujeres mm -hmm. daban bendiciones y todo esto, y esto era muy sí. preocupante para los líderes de la iglesia, porque um, no, no era un cambio que ellos estaban listos para hacer entonces um, tal vez temían que la enmienda podría influir unas leyes que, que requerirían que ellos cambiaran su, su sacerdocio o, o dar a su sacerdocio a las mujeres claro. también por la ley y, y por esto querían um, vencer la enmienda um, mm -hmm. una de las um, académicas famosas de la iglesia que se llama uh, Margaret Toscano que incluso fue uh, excomulgada por la iglesia mm -hmm. por sus enseñanzas y escritos, él escribió um, recientemente una madre subió al púlpito y contó una historia donde su hijo le preguntó ¿son los chicos más importantes uh, las niñas? y ella dijo ¿por qué piensas eso? Y él le contestó, porque el Padre Celestial y Jesús son varones, y los chicos pueden tener el sacerdocio, y las niñas no. La madre le aseguró que en rea realidad los hombres y las mujeres son igualmente importantes en la iglesia. Pero me gusta esta historia porque este niño de ocho años de edad recibió un mensaje que dice que hay una diferencia en el tratamiento. Uh -huh. Entonces, esta diferencia del sacerdocio, uh, de, de hablar mucho del Padre Celestial sin decir casi nada sobre la Madre Celestial, uh -huh. um, you know, estas diferencias uh, tienen resultados en nu nuestras actitudes como miembros de la iglesia y en las actitudes de nuestros hijos.
0: Sí. De hecho, Margaret Toscano se metió en problemas por eso, principalmente, porque ella habló mucho acerca de la, de la Madre Celestial, y yo no sé por qué no podemos hablar de ella, sinceramente. Se, se dice en la iglesia que es porque, porque Dios la respeta mucho y Él no quiere que la gente hable mal de ella, pero, pero si queremos hablar bien de ella, tampoco podemos hablar. Uh, <risa> sí, no sé. Sí. <risa> Y eso es lo que hacía ella. Ella le daba a la Madre Celestial el lugar que se que le corresponde, ¿no? Porque si las mujeres son las verdaderas, eh, como nos dicen en la Iglesia, las mujeres son las que las que realmente crían a, a los hijos y las que tienen esa responsabilidad. ¿Por qué no puedo yo uh, no orar sino eh, como como adorar a la, a la Madre Celestial, pero decirle, no, gracias por todo lo que has hecho. No podemos. Uh, Jesucristo que, que se sacrificó tanto por nosotros yo quiero orar y decirle gracias por lo que ha he hecho no podemos uh, y, y sinceramente eso yo no lo entiendo pero bueno, la, Margaret se metió en problemas por eso, porque ella habló de la Madre Celestial y y es confuso ¿no? eh, eh, Eliza Snow escribió en el himno este o oh, mi padre acerca de que hay una Madre Celestial y está en el himnario y esa es toda la referencia que tenemos no hay otra referencia a la Madre Celestial en la Escritura que yo sepa.
1: No. Sí, no, nada directo. Es, es todo inferido por la doctrina de del matrimonio celestial y de tener un Padre Celestial. Y yo creo que los, los líderes, um, ellos no quieren dar nueva doctrina. ...sobre esto... ...quieren... Um, uh, ...enfocarse... ...en las escrituras... ...y por esto no hablan mucho de, de... la Madre Celestial... ...porque las escrituras no hablan mucho... ...pero tampoco quieren que... ...otros miembros... Um, ...hablen sobre ella... ...porque... Uh, ...el papel de dar nueva doctrina... ...es mm -hmm. el papel de... ...de los líderes de la iglesia... ...entonces... Um, para tener una, una mujer hablando sobre uh, Madre Celestial, especulando sobre su papel, su cargo divino en el universo, es una amenaza a, al poder y control que los líderes de la iglesia tienen sobre la doctrina. Y por esto ellos uh, limitan el discurso sobre Madre Celestial... Uh, y también uh, o, se oponen a la adoración a ella Y, y todo esto Esto es mi pensamiento
0: eh, Y eso yo lo entiendo, ¿no? Hay un Dios y tenemos que adorar a ese Dios solamente Y eso está bien, pero uh, Pero sí, por lo menos Reconocer ¿no? la importancia de ella Pero no, no se puede uh. Pero bueno, y finalmente yo, yo lo que quería decir es que A pesar de que en la iglesia uno habla de la igualdad en la iglesia siempre se dice que el hombre y la mujer son iguales, uno no camina al frente del otro, sino que caminan al lado. Pero como en la historia de este, ¿no? ese chico de 8 años, él sintió que los hombres eran más importantes en la iglesia porque las chicas no reciben el sacerdocio. Y, y cuando a uno se le dice que el hombre y las mujeres son iguales, uh, pero el hombre es el que tiene el sacerdocio, y la mujer debe ser un apoyo a ese sacerdocio. Uno no puede dejar de sentir que el rol de la mujer es, es más que nada auxiliar y secundario. Y los dos, tienen, los dos supuestamente tienen igual importancia en la casa, pero el hombre es el que preside, el que bendice, el que decide quién hace la oración, el que recibe revelación para la familia, ¿no? etc. Y, el y la, que presidir, ¿no? Ajá, exactamente. Y, y bueno, y nos dice, se nos dice ¿no? que bueno el sacerdocio de la mujer es tener hijos. Pero... Pero ¿qué pasa entonces con una mujer que quiere trabajar, una mujer que no puede tener hijos, por ejemplo? Nosotros no podemos tener hijos y, y tuvimos que adoptar, pero por, por mucho tiempo mi mujer se sentía como un, un ¿cómo se dice? Un, un fracaso porque ella no podía tener hijos, ¿no? Dice, ¿por qué Dios me manda a hacer esto y después no me deja hacerlo? Entonces, ¿qué pasa en esa situación? ¿No? Uno, uno va a la iglesia y el día de la madre todos hablan acerca de la importancia y la bendición que es tener hijos y nosotros no podíamos <ríe> y entonces si el papel de la mujer es exclusivamente tener hijos y criar buenos hijos, ¿qué pasa cuando uno, esos hijos se van de la casa? No, bueno, hay, hay tantas preguntas ¿no? que, que uno se enfoca en una, tra en una eh, familia tradicional y se olvida de todas estas otras, estas otras situaciones
1: sí um... Lo que yo percibo es que o percibo um, es que uh, los uh, casales en la iglesia, los jóvenes, um, ellos en sus uh, casamientos, en sus relacionamientos, um, tienen mucha igualdad entre los sexos. Um, y yo y mi esposa um, hacemos decisiones juntos. Uh, yo no Um, mando yo no tomo la decisión final si no estamos de acuerdo uh -huh. ahí um, esperamos hasta que podamos um, llegar a un acuerdo ¿no? uh -huh. y creo que esto es la manera de, de la mayoría de, uh, de casales en la iglesia y porque esto es la sociedad uh, esto es como la sociedad manda que debemos hacer y porque la iglesia dice que Uh, el hombre y la mujer es igual son iguales pero tenemos uh, también este lenguaje sobre el hombre debe presidir a uh, la mujer uh, o el presidente monson dijo en una conferencia reciente que el hombre es la cabeza de la casa y la mujer uh, el corazón claro. ¿no? Y, y, ¿no? esta idea um, que no es como funciona hoy en día Entonces lo que hacemos es Cambiamos la definición De presidir De patriarquía uh, Para decir que No significa que el hombre es uh, Más alto en la familia O que él toma las decisiones Significa que él Decide quién va a dar la oración oh. Claro, claro. Y Entonces Um, tenemos que cambiar el lenguaje porque el, la sociedad está cambiando y, y no queremos aparecer ya, primitivos, pero tampoco podemos um, dejar de usar el lenguaje de las escrituras de los profetas anteriores, entonces cambiamos la definición.
0: Sí. Ok, bueno, ese es el tema. Entonces, un tema muy complicado, digo yo, ¿no? De... El, el tema de las mujeres en la iglesia. Bueno, hubiera sido lindo tener una mujer, ¿no? Para compartir el punto de vista de ella, ¿sí? <ríe> Pero bueno. Qué ironía. Sí, pero bueno, <ríe> <Qué ironía. ríe> sí. Pero bueno eh, eso es todo lo que tenemos. Entonces muchísimas gracias por escucharnos y no se olviden de visitar la página de internet, pesquisasmormonas.com de visitarnos en el grupo de Facebook para dejar comentarios y preguntas y un favorcito para todos necesitamos a alguien que nos ayude con, con las traducciones, este podcast la preparación es mucho trabajo y nosotros nos gusta mucho hacerlo, pero si, si alguien nos gustaría ayudarnos con las traducciones sería buenísimo, contáctenos por Facebook o por la página o nos pueden llamar al número 1-3-8-5-2-4-4-0-7-6-4 cuatro, cuatro, Ese es el número de los Estados Unidos Y le agradeceríamos mucho Cualquier ayuda que nos puedan dar y Bueno, muchísimas gracias entonces de nuevo Por escucharnos y nos estamos viendo entonces La semana que viene
1: Ok, hasta, hasta luego
0: Ok, bye Joel.